0: 大家好，您现在收听到的是《下江南》，我是主播在先。《下江南》是一档讲述江南区域史，但不仅限于历史的播客节目。欢迎和我们一起回到历史现场，走进江南，读懂江南。今天我们聊的话题跟吃有关，跟我们一起聊天的是范范。大家好，呃，范范的工作呢，其实跟吃，就是跟我们今天聊这个话题完全没有关系。呃，其实你做的是跟金融相关的工作，对吧？对对
1: 对，我是研究投资策略的。对，我觉得我有两个呃挺明显的爱好，一个是我特别喜欢中国的传统文化，呃，所以我在大学的时候就大概一三年的时候就在纽约创立了纽约汉服社，呃，就是一个推广传传统文化这样的一个组织。Oh. 啊、呃，然后我特别喜欢研究吃，嗯、因为我很喜欢做饭。<笑>然后结合这两个爱好呢，哦、就是我非常喜欢研究古代的菜谱，或者说呃和历史有关的一些食物的信息
0: 。嗯、呃，所以说，嗯，对古代美食的，嗯，这种研究主要都是通过食谱来研究的是吗？对，我觉得食谱
1: 只是一个很小的方面。嗯、呃，因为我之前做过一个比较。呃，系统性的整理就是去按每个朝代去研究，说每个朝代有什么样关于食物的记录。但其实大多数，嗯、呃，比较完整或者比较详细的记录其实是很后期的。呃，如果是嗯看先秦的一些文献的记载的话，嗯、其实大多数现在关于饮食啊，或者说关于呃当时食物的记载，都是出自于。呃，当时对礼仪的记载，比如说记录周朝或者是呃春秋的时候，他们怎么样去在生活中方方面面去做一些祭祀的典礼呀、啊？然后他们会呃在这样的场合吃什么东西啊？嗯这个是食物在那个、嗯、那几个朝代比较明显的呃记录记载方式，很多早期的这种食物的记载是来自于《礼记》呃，嗯，然后直到唐唐宋后面，因为是慢慢慢慢的有更多人去愿意写这样关于食物的记载，然后到明朝的时候，其实呃实物的很多记载来来自于小说。因为就是前期的话，如果我们去看很多文献，或者说来自于《礼记》这种书的话，他对食物的描写，其实他是在描写皇宫贵族他们是怎么吃的。嗯
0: ，对对,对。然
1: 后，然后唐宋的时候，很多文人啊，他们在写吃，其实也是比较上流社会的这样的一些吃法。然后他们的食材啊，或者吃东西的方式，其实都很讲究。但是。呃，到明朝，当有很多这种小说里面开始描写，就是市井的这些人是怎么吃的，所以就会有更多的你看到民间的这种生活面貌，他们是会吃怎么样的食物，所以就呃很有意思。我觉得每个朝代是有不一样的文学记录，也反映出这个朝代的人对于食物的理解
0: 。嗯，刚才范范讲到，就是明清以来这种记载，嗯跟饮食菜谱有关的书越来越多，嗯、呃，那到清代其实有这样一个比较集大成的作品，就是袁枚的《随园食单》
1: 。对，我觉得袁枚是可以算是所谓的清朝美食博主。啊，他是个特别有意思的人，因为他其实很很早的时候就。当了一个很大的官，但是他志不在此，嗯、他的人生哲学就是享受美食，嗯、享受人生，所以他很早就搬到了南京，然后当了一个地方官。但是就是虽然只是当了一个小官，嗯、但是他就有很多时间，然后也有钱去到处吃喝，啊、然后他又很喜欢记载。他吃到的东西，所以他这本书里大概有三百六十多种流行的南北菜肴，而且就是我觉得他跟其他的很多所谓的美食博主的区别是，它里面其实他他的这个整个结构是非常有意思的。他开篇是谈了很多他对食物的这种哲学。就比如说，我印象特别深刻，就是他开篇就说了两点，一点是他觉得不要吃什么大鱼大肉，他就觉得其实很不舒服，还不如吃清粥小菜。呃，这个就跟江南的，我觉得很多江南美食的这个哲学是一样的。还有一点是他特别特别讨厌火锅，因为他觉得火锅是对食物的一种亵渎。因为食物就是应该就是，比如说你吃鸭，就是应该鸭肉本身的味道；你吃呃鱼，就是应该鱼肉本身的鲜味。但是你把所有的呃菜啊什么都放在一锅里面煮，然后加很多调料啊什么，最后这个食物本身的原汁原味就没有了。然后这个也是我觉得淮扬菜系或者说江南的传统的美食里面特别看重的一点，就是食物本身的呃新鲜或者食材本身的这个味道。嗯
0: ，然后再
1: 说到呃，首先他他大多数的时间都是生活在南京嘛，就是随园就是他在南京的这个大宅子。除了他在南京这么久，肯定吃了很多就是江苏沿边的菜。他其实是杭州出生的，所以他这本书里面。嗯有很多杭帮菜，然后因为他他是一个清朝后期的一个文人，所以这个时候呃，就是中国的饮食其实已经非常发达了，各种各样的菜系都有，呃，所以他也有选了很多北方的菜系，所以他这本书我觉得是中国饮食一个很好的代表了，而且是他四十年各种吃喝玩乐的结晶
0: ，对。就是它不仅是一个简简单单的食谱、一个菜谱，它还有一些它自己对于嗯、呃、饮食，就是把吃上升到文化层面上的一些理解
1: 。对，就是呃，其实我觉得这个是中国关于食物的著作里面都比较比较有共性的一点，因为首先你想在古代，嗯、其实那些真正在做饭的人，其实他们是不识字的。那个时候会去写这种菜谱的人呢、啊，或者说会去写一个关于吃的记载的，其实是上层社会他们接受过教育的这样一批人。啊、呃，所以所以就说，虽然袁枚他写了这么多关于呃饮食的研究，而且他他其实每一道菜他都会写做法，就是说这、这个菜是，比如说这个这个肉要先腌多少天呀，然后呃怎么打开呀，怎么切啊，但是其实他自己没有动手做过。然后他就会很喜欢收集这个菜的做法。然后我们再看，比如说前期的一些、嗯、其他的一些关于食物的记载，很多是文人写的，所以他们在字里行间中都会，我觉得就是抒发了自己很多对食物或者对人生哲学的一些理
0: 解。嗯，对，有一个跟袁枚有类似的作品的，还有李渔，他有一本书叫《闲情偶记》。然后里面有一个篇章是也是讲吃的，他就也不是一个菜谱，但是就跟我们刚才讲的《随园食单》有点像，就是里面有很多他对人生的感悟包含在里面
1: 。对，而且我做觉得就是作为一个喜欢吃或者喜欢研究吃的人，一定是一个非常热爱生活的人。所以，就是不仅仅是吃这件事本身，而是通过吃，或者说对于吃食物的态度，往往能反映出来这个人对人生中其他很多事情的态度
0: 。刚才我们有说到江南的饮食，或者说淮扬菜，就是它有这种比较注重呃食物本来的味道这样一个特点，这个可以说是一个特点吧。
1: 对，我觉得这个是呃，淮扬菜系，就现在所谓的淮扬菜系，一个比较呃独特的地方，跟跟中国其他的比较有名的菜系相比，我觉得这个也是有很多历史的原因的。首先，呃，江南就是在在淮河啊、长江这一带，其实是人类文明非常早的一个居住点。然后它的自然资源又很丰富，比如说它有河有江，然后这些河江里面有很多可以吃的鱼啊虾啊，所以它有很多这种不同的食材。然后，嗯，就是现在我觉得很多。淮扬菜或者说上海菜给人的印象是甜，川菜给人的印象是辣，但是其实古<对>古代的食物的话，大多数的口味都没有那么重，哦
0: 、就是对
1: ,对。然后这个我觉得也是很有意思，因为其实中国最早是没有辣椒的，中国只有花椒。然后辣椒其实是、嗯、是,是南美洲的一个植物，然后后来西方去占领。呃，南美的时候才发现了这个这个东西，然后又带到别的国家，所以辣椒其实是、嗯、呃十五世纪才到中国
0: 。到中
1: 国，因为它是从海上过来，嗯、最开始是到，比如说到广州，然后到清朝晚期的时候才传到四川，然后才真正被大家所喜爱。嗯、所以就是连川菜。其实以前也没有那么辣，就是我经
0: 常看到有人说，这个四川人就是文化里面自古以来就爱吃辣，但是这个根本就是不可能的事情。
1: 对，然后，然后我想，就是我之前想过，就是他们呃最早的四川的菜可能就是全是花椒，那就特别麻，呵呵所以我就觉得可能也不是很好吃。<笑>可能符合那个时候人的口味，<笑>然后，嗯、呃，然后糖这个这个调料也特别有意思，因为中国其实很早他们就会从甘蔗里面榨榨这个糖，但是因为以前科技真的是很不发达嘛，嗯、你想就种甘蔗就呃要种很久啊，很难种，然后呃从甘蔗里面制糖这个工艺也要花很久，所以糖在。不要说是中国的古代，就是别的国家，其实也是一个奢侈品。就是那个时候，就是有
0: 钱、<对>特别有钱的人才
1: 说：“哎<对>、啊，我们家特别多糖，然后你可以吃甜的。”对，江南可能那个时候还是算比较有钱的，所以能吃得起糖的人比较
0: 多。就是江南也不是自古以来就一直是爱甜、爱吃甜、爱吃糖的，一直到元明时期，可能糖在江南还不能算是非常的普及。
1: 对，而且而且就是，比如说，呃，我们去看一些，呃，宋朝啊、明朝的菜谱，其实那个时候甜的东西的呃描述远远少于咸的这个这个味觉的描述，所以其实甜这个东西也是很后期才才因为科技，比如说种植业的发达呀，因为呃人类对糖的这个越来越容易挖掘之后，才才突然一下就大家都开始。呃，什么东西都加点糖。呃，我之前看过一个特别有意思的是讲说，糖在美国的发展，就是英国殖民的时候，糖还是很贵的。他们在殖民美国，就是想多种很多产糖的呃甘蔗啊什么，他们可以去制造糖。但是美国人他们后来自己发明了，从玉米，就是玉米是一个呃，他们对他们来说随处都可见的一个一个植物，然后他们就。发明了一个从玉玉米里面炼糖糖精的这个一个技术之后，糖从此就在全球泛滥了。<笑>我觉得就是大家喜欢吃甜食，比如说我就会特别有共鸣，就是看到好吃的糖啊，就是蛋糕啊什么就停不下来。但这个也是呃、嗯、最近几百年才发生的事，因为以前糖真的是太贵了，嗯、就是真的买不起那么多那么甜的食物。嗯
0: 对，而且就是在以前，糖可能它一开始的用途并不完全是用来使用的。佛教像这个宗教啊，里面会用到就是跟糖有关的东西，作为一种宗教的礼仪，或者说医药方面，就是只有到糖真正的比较普遍之后吧，在这个人们使用糖才会变得越来越越来越普遍。
1: 嗯，对对对，我觉得就相相对于来说，其实今天的中国的甜食，相对于西方的甜食还是没有那么甜的。我觉得很多跟我一样，就是在美国呃上学工作的人，就是刚来美国对美国甜食的印象就是怎么这么甜，然后但是人<笑><对>人又很奇怪，就是过了几年之后，很快的就是你就会适应那种甜度。所以现在大家就吃美国的甜点啊、蛋糕啊，就觉得呃是正常的甜。然后，但是对就是再甜的
0: 东西，<对>你都可以培养出来，都可以接受。对，所以就是很可怕，就是大家对糖没有这种呃深刻的觉悟。<笑>我觉得美国的那个它的那个奶油都比所有地方的奶油要甜。我第一次吃的时候就觉得震惊了，就是它那个呃 cupcake 上面那种 frosting。已经是固体的那种甜，真的非常甜，就像哎、呃，就对，就像星巴克那个饮料上面不都会有那个一圈一圈的那种奶油，就美国人就甚至会拿那个瓶子喷奶油的那个瓶子直接往嘴里喷，就觉得很难想象，真的都很甜。<笑>对，我
1: 突然想起来，我之前跟呃另外一个朋友讨论的就是中国传统的甜点和美国传统的西方传统甜点吧。特别大的一个区别是中国的传统甜点里面是没有奶的，就没有牛奶或者是奶油或者任何奶制品的东西，嗯,嗯、呃，所以它的口感就是稍微有点干。<对>然后，然后西方的就是蛋糕啊，什么 brownie 啊这种东西，大家知道就是都是要放很多牛奶或者黄油，对，对这种油脂性的东西在里面，就是奶制品的东西，然后就会。吃起来，我觉得可能是比不放奶要好吃。嗯、就我我个人是这么觉得。对
0: ，我觉得你说的这个原因，就是现在传统的中国传统的这种糕点不如西方的蛋糕、面包就是受欢迎。最重要的原因就是没有奶，所以它比较味道偏干一点。不不是很适适应现代人的口味，而且我觉得从你刚才说的这一点就可以看出糖在当时是是稀缺的，因为我们传统的很多食品啊都是节日的时候才能吃的，都是吃的最好的，平时舍不得吃的东西，所以就是这种我们的很多节日的糕点会就是放大量的糖，所以就能看出来，就是平时没有机会吃这些东西，只有趁着节日的时候才能吃糖。对，这、就是为什么大家还是
1: 这么喜欢过节？因为过节就可以大吃大喝，吃很多好吃的东
0: 西。<笑>对对对。对对
1: 对然后我看过另外一个很有意思的研究，嗯、就是说，之所以我们这个江南长大的人可以能吃非常清淡，是因为我们呃舌头上的那个味蕾比较发达，就可能味蕾比别的呃人种的人要多。然后就是有人做过这个全球化的研究，是说东亚人的味蕾是最，就是舌头上的这个感官是最发达的。然后可能最不发达的是印度和南美这、嗯、这,这两个人种，所以这就是为什么就是南美的菜啊、嗯、印度菜啊，就是咖喱啊，或者是说很很重口味的这些东西，是因为他们其实
0: 、呃、这这点我很有体很有体会，就是他们的食物非常的刺激，嗯、对，就是他们要加很、嗯、呃重的
1: 。呃，调料他们才能感觉到这个味道，但是我们只要一点点的这个<笑>这个味道，我们就我们舌头就能感觉出来，所以这还是挺有意思的
0: 。嗯，哎，可是现代的日本人也没有就是嗯像中国人一样这么快的接受了辣，现在日本人好像还是不是不是很偏爱辣。
1: 对，我觉得其实我觉得这个是跟文化有很大的关系。呃，我们前面有说到，其实很多的食谱啊，或者是文人，特别是在江浙这一带，因为我们知道经济比较发达，然后文人墨客特别多嘛，他们其实呃在讨论食物的时候，是放了自己很多对，比如说儒家的一些哲学在里面的。比如说他们觉得，呃，你要清淡，因为保持一个能感受到。平和的一个事物的这样的一个初心，然后我们看到日本文化里面，其实他把中国的这种呃很多这种禅禅学体现的特别淋漓尽致，就是他们现在传统的呃料理的话，他们很注重食物的原味和就是吃特别应季的菜。呃，特别注重，就说这个季节性和食物本身的关系啊，然后追求食物本身的这个味道啊，然后包括他们的海鲜，非常的呃，资源非常广，非常新鲜，所以我觉得他们很多是保留了中国文化里面对食物本身的味道的这样一个相当相当于是一个哲学性的一个追求。嗯
0: ，对，我吃过日本的怀石料理，就是确实是。比较清淡，然后比较注重食材本来的味道，这样的感觉。而且我觉得日本的平常的家常菜里，好像会比较少的放油。对，我觉得他们的整个
1: 呃，就是、说烹饪方式啊什么，还是很趋于传统的，可能还是最早的古代的一些烹饪方法，他们一直沿用至今。然后他们也不会去加很多西方的这种烹饪手法。
0: 但是，就是同样在在中国同样的情况，中国人现在的饮食就是比较偏油的。我
1: 我觉得中国偏油的其实有两两个方面，一个方面是其实四川这样的区域，他们很早他们就当辣椒和油都变成特别廉价的这个食物的这个呃食材的时候，他们就大量的使用。嗯，然后但是我觉得，比如说江南。江南人开始吃辣也是非常近代的事情，因为我记得我小时候在南京，其实街上川菜馆没有那么多，嗯、呃，还是很多本土的这种，但是近几年就觉得，嗯、呃，可能随着中国经济的发展吧，然后一一瞬间，火锅店啊、烧烤店啊这种比较重口味的。店就是开满了大街小巷，然后现代人，嗯，呃，因为可能比比如说平时生活压力很大，他们就是也会很倾向于吃很甜、很辣、很重口味的东西，而且我觉得就是，呃、嗯，就可能很多人有这个感觉，就是你一旦开始吃辣以后，你就会觉得不辣的东西就不好吃了。就是是一个没有回头回头路的，就是你突然开始吃了重口味，就跟吃糖一样。对你开始吃了重口味以后，就很难回来了。所以我觉得中国的中国人的胃口现在是慢慢慢慢往一个更重的方向在走，而且就是可能相对于日本来说，中国现在没有很多对于传统文化的。保留或者说对传统文化的这种呃推崇，所以没有人会说什么哎呀我们要呃保留做做传统菜啊，我们要保留最早的这呃就是食物的追求呃，所以现在我觉得是挺、嗯、挺也也是一个对对传统呃食材或者传统的烹饪方式的一个很大的挑战
0: 。嗯，对，而且还有现在现在很流行外卖，也在助长这个趋
1: 势。对对对，然后啊、呃，现在大家都不做饭了，因为外卖啊什么太方便了，嗯、呃，所以现现在当代人的烹饪时间其实非常被大量的减少。然后他们做过一个统计说，说现代人可能看美食节目的时间都要大于他们。真正烹饪的时间，但他们就是因为人类还是有一个对烹饪的一个呃怎么说呢，就是大脑里还是觉得说自己应该烹饪、嗯、或是自己应该花时间在吃上，嗯、所以大家会通过去看烹饪节目或者美食节目去弥补他们呃没有在做饭这件事
0: 。那我看到你平常也会经常做一些这种类似于复原古代的。饮食的这些食物，那你在这个在这个过程中有什么样的一种一种体会呢？嗯
1: 、呃，对我平时就非常喜欢去看一些古代的菜谱，然后看能不能呃用它原来的食材和它的烹饪技术去复制一下。嗯、呃，然后我觉得这我特别喜欢做这件事，是因为在这个过程中能呃学习到不同朝代的食材和它的。烹饪技巧，嗯，比如说我之前就是有做过一个尝试，就是我每次做一个菜，我就说我,我比如说我今天做一桌菜，但这桌菜都必须是唐代的菜，我说我今天做一桌菜，嗯、这桌菜必须是宋代的菜，然后就会发现很多很有意思的事情，嗯、比如说唐代的菜其实是没有炒菜的，因为那个时候的锅特别，就是那个时候没有很很高超的造铁的技术嘛，所以那个时候没有人能有办法、嗯。呃，大量的去生产锅，所以那个时候呢，就是宋代之前，其实大家都是、嗯、呃在煮东西啊，或者烧烤呀，就是其实没有炒这个这样的一个烹饪方式，就它不是很普及。嗯
0: 哎，那你说这个是不是油的技术不是很普遍也有关系呢？
1: 对，我觉得都是有原因的，因为那个时候可能大家也没有办法去，就是锅可能是一个方面，但那个时候，比如说你要炼猪油啊，你才能把那个油给、嗯、给给弄出来，所以就是炒、嗯、在那个时候不是很兴盛。嗯， um, 然后所以就是在做糖啊，嗯、或者甚至先秦的这种菜的时候呢，就是你就你就不能炒菜嘛，就可能是呃烧烤啊，或者是呃煮一锅汤啊，这这种这这样这样的菜系。然后到清朝、嗯、清朝、明朝，那他们的呃菜就很其实很接近我们现在的的一些的家常菜了。然后还有一个特别有意思的是，嗯、其实中国就之前我们也提到辣椒啊，或者是。盐啊，或者很多调料，其实很后期才有的嘛。然后中国的食材其实之前也是很不丰富的。嗯、呃，传统的蔬菜，就比如说大家现在每天会吃的蔬菜，呃，其实很多都是很晚期才传到中国的。比如说，呃，西红柿，<对>呃，也是也是南美、嗯、南美过来的。然后比如说红薯，所以就是我会非常用心的去找说，说嗯，什么菜是。唐朝就有的，然后后来就发现中国特别特别早的一个菜，就是呃一直就生长在中国这片土地上的一个菜是韭菜，所以，哦嗯、对中国特色，对中国特色就是韭割韭菜的历史就是几千年就有了，哦、对，嗯对，所以就会就会突然能、嗯、学到很多关于呃中国的食物，就就
0: 中国有什么菜呀，或者说他们会用什么样的方式去上。嗯哎，我觉得这里面有一个比较实用的办法，就是如果这个蔬菜的名字前面有“胡”或者“番”，那它一般都是嗯外来的食物。对对对
1: 对对，胡萝卜、番薯，对外外来的这种食物。对对对嗯、对
0: 外来
1: 外来的，啊、呃，还有一点就是，其实很多就是这种复制的一些古代的菜谱，有的时候就是你会发现这些东西，我们大家现在还是在吃的。就比如说啊、呃，做一个豆腐汤啊，或者呃特别有名的，嗯、比如说东坡肉啊这些东西，大家其实现在还是非常常见的。嗯、呃，然后、呃、就说到一个特别常见的菜，嗯、其实呃，中国最最最古老的一个。烹饪方式其实是烧烤，然后这个嗯,嗯，我我最近有看一些书，就是会发现，就是烧烤它不仅仅是中国最古老的，它也是全人类人类文明非常古老的一个烹饪手法
0: 。对，这应该说是人类就是发发明的第一种。加热加工食物的方式<对>就是把它烧、把它烤
1: 了。然后我最近就有在看呃 Michael p o l a n d 的一本书，就是嗯、呃、在说人类的就是一些非常原始的或者说人类最基础的这种烹饪的元素。他觉得啊、呃，比如说人人类做菜都需要火，都需要水，都需要、嗯。土和空气，空气就是所谓的发发酵，然后就是怎么去呃一些面食的这个这个方面的东西，然后他就有说火，因为火就是烧烤嘛，然后他说其实最早的时候可能人类也不是他就想到说，哎，我要把火用火把一个猪给烤熟，其实最早是他他他有说就是最早可能是他们呃在这种森林大火之后，呃那个很就是火还会烧几天嘛。然后之后，人类就去森林里面看，说能不能捡点什么东西吃啊？然后就会发现有那个被烤熟了的，呃，就是被火烧熟了的动物的尸体。然后他们吃了时候，就会觉得、嗯、哇，这个这个很好吃，就比生的要好吃。呃，因为火它是会改变这种肉的这个材质啊，嗯、或者说口感啊，就是。呃，他会觉得说、嗯、哇，这个很香，就是他可能甚至他很远的地方，他就闻到了那个烤猪皮的那个焦味，然后就人类的本能就吸引他们过去、嗯、去吃这个被烤过的东西、嗯
0: 。你说这个就是我最近正好在看，就是新石器时代的东西，然后我有看到有的研究就是就是跟你讲的这个差不多，就是有森林大火或者是火山爆发，就是有自然界产生的这种非常高热的。东西，在这种偶然的情况下，然后把这些自然界的鱼啊，这些肉给它加,加热熟了，然后被人类发现了。嗯、还有一种方式就是，可能就是人们先发明了火，然后有了火之后，它在烧的过程中，比如它在水边烧，然后就有的石头可能在旁边就被烧得很热，之后人们发现石头把它投到水里，然后就会有这种滋，然后就是有的旁边的小鱼就会被烫熟。所以就发明了这种吃东西的方式，就就现在现也有，就是加热那个石头，让石头特变得特别特别烫，然后能把食物加热熟。对，就是最早的铁板烧，<笑><对>啊，对对对对对，嗯
1: ，就说到这个，我觉得其实因为现在可能大家烧烤其实都不是什么生，是真的用一堆木头点火，然后把一个东西架上去，但是嗯、呃，我看到这本书里面他就说，其实呃很多这种传统的烹饪方式是很难被取代的，就是如果你真的想要那种被炭火烤出来的味道。嗯，因为他也有说，他就有专门去美国的南部，因为他们是烧烤比较呃比较发达的地区，然后他们就他们现在还有很多烧烤店，是真的用呃花很多很多时间去把这个木头烧起来，然后弄一个很大的炉子去去用很传统的方法去烧烧烤，然后这个肉的味道出来，就是他觉得是跟。你拿一个铁炉或者一个烤箱烤出来的是不一样的，嗯，然后这个就让我想到南京的那个柴火馄饨嘛，就是以前柴火馄饨，对，
0: 你你说这个我也想到。对
1: ，其实其实我特别我觉得特别可惜，就是我小时候其实没有吃过柴火馄饨，但是我就经常听一些南京长大的其他朋友，他们就会跟我形容说什么，嗯，以前他们就在家就会听到那个叫卖馄饨，然后你很远就能。闻到那种柴火的那个香味，然后我就很羡慕。嗯、但是现在好像就南京就很难真的吃到这样的就
0: 是传统的食物了，像有什么果木烤鸭，是不是也是？对对
1: 对，我觉得很多
0: 、嗯、还有还有那个披萨，我之前记得之前在意大利吃过一次，他那个披萨就有一个比较传统的炉，那样子烤出来好像就会比这种你放到烤箱里烤出来就更香，或者。
1: 对，我去年，嗯，就是我去年去西班牙玩的时候，嗯、呃，在马德里，它有一家餐厅，号称是世界上营业时间最久的餐厅。它是，就它已经一千年前它就开了，然后它中间没有间断过，就是二战什么打仗的时候它都没有间断过。然后我就去他们那里，就是他们就是有烤烤乳猪嘛，然后就去看它的那个烤箱，它是号称就是有。一千年的历史的这个一个大的烤箱，呵呵就就还是感觉是跟那种工业化的炉子烤出来的东西不一样
0: 。然后你你你刚才说的这个烧烤，我就想到一个很有趣的事情，就是我们今天人其实是能知道当时的人他们是怎么烧烤的，就是汉代有留下来很多画像石，嗯、呃，像一般都是比较贵族的家庭，他们那个厨房里准备食物的过程。很有趣，非常的生动，尤其是我记得之前去那个湖南长沙的马王堆博物馆，那个马王堆，当时在这个墓里出土了很多跟食物有关的东西，而且也出土了很多食物，然后它也有一些就是相关的那种图画，就是讲当时的人们他们是厨房长什么样，然后是怎么准备食物，是怎么烧烤的。对，然后
1: 我想到我之前有看说，呃，在各个国家的文明里面都有烧烤的这种记录，可能就是古呃，就是画像上面都有。嗯、然后他们当时就觉得说，是因为烧烤最早是一个，嗯、还是他还除了吃以外，它是一个祭祀的仪式，就是每次大家呃就是拜神啊、拜佛都会烧东西嘛。然后呢，就是因为是就是你在烧烤的时候，他、嗯、那个烟就会往上。然后就会觉得说你是把那个烟味道传给了神仙，嗯、然后让神仙就是闻一闻就饱了，嗯、然后你就吃剩剩下的这个食物，对
0: ，所以也挺好玩的。哎，你这么一说，你这么一说，好像是真的是一个全世界都就是共有的一种文化传统。嗯
1: ，对，我觉得吃是一个特别能连接全世界文明的东西。呃，比如说，每个国家都会有类似面条的这种东西，嗯、然后也会有类似就是饼啊，嗯、或者饼包着肉啊，它在不同的国家可能是不同的体现
0: 。对对对对对，饼里面有菜，啊、然后有肉有酱，对对,对对对，对啊
1: 、就就很好玩。<笑>
0: 听到我好饿呀，大晚上的。<笑>呃，那我们讲的也差不多了，下面，呃，按照我们节目呃惯有的程序，就是给大家推荐一些呃能去的地方，还有一些书。我大概想到的就是，呃，跟吃有关的博物馆，嗯、呃，比较有名的就是杭州的杭帮菜博物馆和淮安的一个中国淮扬菜文化博物馆，但是这两个博物馆我都没有去过。但是我知道这个好芒菜博物馆在业内的评价口碑是比较好的，所以有空我也一直很想去看一看。嗯、呃，那我们这期就主要主要给大家推荐一些比较有意思的书吧。范范，你有什么要推荐的？好
1: ，那我可以来讲一下我可能我我比较喜欢的几本古代食谱。首先，我最推荐的可能是先或者说大家第一步想看的可能是《随缘食单》，它是一个感觉非常接近现代菜谱的，就是你基本上呃翻了它之后，你就可以自己复很很容易去复制它它说的菜，而且它就是它里面的对食物的一些人生哲学或者它对食物的态度，其实我非常欣赏，我也很认同。嗯、呃，然后其他的话，嗯、其实大家可以根据自己感兴趣的朝代去看
0: ，呃，喜欢的菜系。你这么一说，我就又想到一个问题，有点好奇，嗯、就是你在复原这个菜谱，就但在这个过程中碰到的最大的困难是什么？<笑>嗯，我我觉得可能就是现
1: 代大家做饭其实很习惯是科学做饭，就什么叫科学做饭呢？就是呃，你说盐两克。<笑>啊，酱、呃、油两勺，嗯、但是，
0: 嗯
1: ，古代的食谱呢，它可能也是因为它是它是文人写的嘛，它也不是真的做饭的这些人写的，所以它是很佛系的一个写法，嗯、就是说说什么若干或者是什么适量，呃，什么呃少许，就是这这些词你看了以后，你其实你也不知道放多少，哦、所以就是对，就是一个凭感觉是你你凭感觉<笑>你放一些菜。然后还有可能，呃，一一些就是比较更文艺一点的食材啊，就是他们可能文人他是比较追崇他理想化的这种做菜的方式，比如说他说这个啊，我这个水呢一定是要用呃什么雪,雪，就是雪落在花瓣上，然后把这个就像《红楼梦》这种感觉说，说收集这个花瓣上的雪，然后化成的这个水。然后就是，其实，在真正的做做饭过程中是很不实际的，但是他们可能为了这种也是稍微点文学创作的，还呃概念在里面，所以<笑><对>他会把一些食谱写的过于难操作，但是就很文艺或很有美感，嗯,嗯，但是他可能就对一个真的去做饭的人来说就是很不实际的，
0: 嗯，好，你继续说你推荐的书。
1: 哦，对，然后就是大家可以根据不同的朝代去呃选自己想做的书，然后除了一些古菜谱，其实我最近有看到一本呃书叫《宋宴》，他是在讲，他是把一些他、嗯、也参考了很多呃宋代的菜谱，比如说《山家清供、啊》啊这些这些很很有名的呃南宋的一些菜谱，然后他真的是去把这个做出来，嗯、而且做得非常非常有美感，嗯。然后这个这个我觉得也是挺挺有意思，就是现代确实有人开始去复原一些，呃，古代的菜谱。然后说到这个，就是除了书的话，还有一个美食频道，我知道有在做这件事，大家可以去下厨房或者去，呃，一些视频网站上搜，它的名字就叫《古人食》。就是古人和食物的食，对古人食，然后他有去用视频去记录他们怎么去复原一些古代的菜，也很有意思
0: 。嗯嗯，还有你之前好像提到了那个 Michael p o l a n 的书，对，就是他是一个嗯、呃、非常有
1: 名的食物作，就是经常写关于食物书的一个作家。然后我比较推荐就是我刚才说的那本书，它的中文翻译叫《烹饪的烹》。然后他就是在讲说人类最基础的一些，呃一些烹饪方式或者烹饪的元素。然后呃，他也是跨国界的，因为他不是在讲说美国的烹饪厨,厨师是怎么做，他是讲就是全人类文明大家都会在做的一件事情。所以我我觉得挺有意思。然后他有很多嗯，对于人类现代工业啊之后的人类的食物的这样的一些思考。比如说他有一本书叫《杂食者的两难》。所以他就会有在讨论说我们现在的食物是怎么演变的啊？为什么我们现在会有一些呃，很可能可能古人会看来觉得说哇，现在人为什么会吃一些很奇怪的东西，或者说为什么有这样的一些呃关于食物的一些理念？但是可能很多是现在工业的一个结果、啊，而不是真的人类自然进化的一个结果。
0: 对这个书我也在看，这是范范推荐给我之后，我就我也在翻这个书。我觉得就是范范刚才说的，就整个工业的话，就是工业化和整个资本主义商业化对食物带来的一些影响。就有的时候我们吃很多东西，可能是被这个商家骗骗去吃的，并不是我们真的需要。对，说到这个，我想
1: 到我最近有在看，说，嗯、呃，就是网上之前不是经常会有那种广告嘛，说什么古方，嗯、呃，那个什么养养生，对吧？然后就是说什么你要吃枸杞或者什么，就是一些古代的这种食材，然后你就会。就特别健康，然后就是古老祖宗的方子，然后就是我觉得这里面很多也是商业和迷信的成分，<笑>因为真的就是后来我有看有人去专门研究这些呃所谓的食材的呃真的营养成分，但是就是可能说你呃阿胶啊什么呃这这些东西真真的有补到吗？就是很多人去做了科学的研究之后，发现其实嗯、呃、吃这种很贵的食材和吃很便宜的食材差别并不大，但是就是因为商家想通过这个赚钱，他刻意的是说：“哎、啊，你看古人都吃这个，呃，就是什么慈慈禧太后啊，什么这种民间<对>这种方子。”对，其实我觉得是，其实现在也是挺做做假的，非常多
0: 。是呀、啊，像阿胶，我觉得就是比较有代表性的。没有什么营养，但是被吹嘘的，然后现在价格也炒得很高的一种东西。对，觉得古人他的有有一些饮食观念是不科学的，他产生的机制是不科学的。就比如说古人说以形补形，你用现在科学来看，就是没有什么道理、啊。
1: 对，就是我觉得古，因为古代它是没有真的科学研究，它是一个经验的产物。<对>就比如说有这么十、一百代人都是吃这个，<对>呃，好，然后大家就去吃，所以他也是等于说他也没有错，但是，但是它这个过程中可能有一些东西，就是也鱼龙混杂吧，就
0: 是有很多<对>就是
1: 不科学的东西在里面
0: 。对。对，是，所以我们看待古代的这些食谱也要辩证的看待。是是对，<笑>嗯，然后刚才我们说的是，呃，《杂食者的两难》这本书，嗯、就是他说这个美国人的传饮食文化是不固定的
1: 。
0: 嗯，像法国人、欧洲人，他他有自己非常坚韧的那种传统，他就是他们的饮食文化不会轻易的改变。
1: 对，所以我觉得其实某种程度上来说，呃，中国其实跟美国挺像的，因为中国现在、嗯、呃，去看，比如说中国的这种饮食产业，就是改变非常快，就是这个速度是非常迅速的。嗯，然后而且就是、就是、一阵
0: 风，嗯、一阵风，风大了就流行什么？对，然后，然后，而且特别会，就
1: 是很有意思的现象，就是一些外国的很普通的这种快餐店，他们进入中国以后，就会突然很多人去吃，但其实就就是也没有那么好吃，嗯、对不对？然后，所以，所以中国的中国人的这种就是饮食也是特别容易被被打破的一个。就是也，我觉得可能有一点也是因为中国文化一直包容性还是很强的，因为中国我中国饮食，呃，说到中国饮食，我一般都会跟我，比如比如说我同事问我说，哎，中国有什么好吃的呀？中国菜是什么样的？我都会跟他们说，中国有太多不同的。呃，菜系了，就是有太多不同风格了，嗯、所以中国人可能本身他就有这种呃倾向于去接受很多外来的食材，因为他本来就已经呃从出生到现在就是在接受很多不同不同的中国菜系的呃、嗯、对他们的冲击，所以也其实对他们来说也很容易接受一些外国的菜系
0: ，就是你一开始说的很多传统的饮食方式，大家都已经就是。嗯，不接受了，已经不流行了。嗯，对，然后所以我觉得就是旅游特别有意思，嗯、因为你就会
1: 看到说，哎，当地人都在吃这个东西，因为别的地方人可能完全不会去吃。嗯就嗯，就<对>这也是我觉得可能有点跑题，就是<笑>就是你在南京是吃那个活珠子嘛，<对>就是那个嗯，活鸡蛋对吧？然后那个、嗯、我之前就跟我朋友讲说这个事情，他们完全没有办法理解。就不管是我美国朋友还是就是中国别的省的朋友，就说你怎么能吃这么恶心的东西？然后我就说这这有什么恶心的？然后然后大家就觉得非常不可以接受。然后后来直到有一天我在纽约的一个菲律宾菜馆，然后我就发现他有汪鸡蛋，而且他他还不是汪鸡蛋，是汪鸭蛋，对，他是汪鸭蛋啊。然后这么神奇，对，然后我就叫了一群南京人一去吃，然后我们就说哎，老板来这六个这个这个汪鸭蛋。然后那个老板说啊，这个就他，因为他怕我们第一次吃嘛，然后非常那个热情的说什么，哎呀你那个那个，呃、那个，我跟你说啊，这是这里面是那个什么，就是没有敷的这个说，然后他们说哎不用解释不用，我们经常吃这个，然后他就在他震惊的目光中，我们几个人就吃了好多好多。我觉得你好搞笑，喊一群南京人去，真的就。我们就非常在异乡吃到了这种久违的，然后我跟就是其他省的中国人讲这件事，他们都完全没有办法接受
0: 。对，这个真的很难接受。对，就特搞笑，而且就是吃
1: 的，就跟菲律宾吃的方式都一样，就是在加点盐什么的。就是当时就觉得太好笑了，就是这种就是很奇怪的食物，对食物的一个习俗，就会在不同的地方出现，被保留下来。
0: 嗯。嗯对，很有趣，真的很有趣。就是食物总是跟文化联系在一起的，嗯、我
1: 觉得是是对文化
0: 特别特别大的一个反应、嗯。对，嗯，然后刚才范范给我们推荐了几本书，然后我也想给大家推荐几本，一个就是我们一开始讲到的《随缘食单》，然后呃，我收到有另外一本书《闲情有记》。我觉得这本书非常有趣，就是很有幽默感。然后里面虽然讲饮食的只有一小张，但是这本书就是是是一本很好玩的书。然后还有就是刚才我们也提到的《宋宴》这本书，这本书就是去做古代复原古代的食物，想做这件事情的人来说是特别好的一个入门的书，就是非常的好用。而且他在这个食谱的，呃，在食谱之外，他也会介绍这个一些比较有趣的故事，然后这些菜啊它的来源，然后呃，这个书主要是说的是宋朝宋朝人怎么吃的。嗯嗯、对，就不知道大家有没有看最近很
1: 火的一个古装剧，叫《知否》知否啊《知否》。哦，《知对，嗯、就是它里面的呃，我其实很喜欢它里面对古代的一些呃文化的细节的处理。然后它比如说它里面有，嗯、就是有一段是就是可能刚呃开始刚比较早吧，就是可能就是那个女主角他们一家就要学，就是他们家的几个女儿就要学怎么那个点茶，就是宋代的。点茶，然后你就发现那个点茶就是日本的抹茶，嗯、就是那种就是拿一个刷子，嗯、然后在那个碗里面这样抹，就是要点出墨。对、嗯、对对，这个东西就是很多人就会说，哎，这不是日本的嘛，就是他其实他就是送，就是中国非常传统的一个呃喝茶的这个这个一个一个艺术，然后被日本学过去，但是现在大家都觉得这是日本的。
0: 嗯哦，你就说这个对我我我今天在看这个《杂食者的两难》，我觉得里面有一句话很适合给我们这期节目做一个 ending。这句话这样写的：自从人类开始围坐在一起共同进餐，饮食之道就与文文化，而不仅仅是生理需求，结下了不浅之缘。人类通过饮食将自然转变为文化。嗯、啊可，可以可以。那我们本期节目就录到这里，然后谢谢我们的嘉宾范范，谢谢大家。您可以在新浪微博下江南播客、Twitter@ 下江南拼音、网易云音乐、喜马拉雅及励志 FM 上找到我们，欢迎任何形式的反馈与交流。来信请记下江南点 FM at outlook.com、呃。感谢大家收听，我们下期再见。